0: Sección 4 de El Caballero Carmelo de Abram Valdelomar Pinto Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Kendall Regans. Esbelto, magro, musculoso y austero. Su afilada cabeza roja era la de un hidalgo altivo, caballeroso, justiciero y prudente. Agallas vermejas, delgada cresta de encendido color, ojos vivos y redondos, Mirada fiera y perdonadora. Acerado pico agudo. La cola hacía un arco de plumas tornasol. Su cuerpo de color carmelo avanzaba en el pecho audaz y duro. Las piernas fuertes, que estacas musulmanas y agudas defendían, cubiertas de escama, parecían las de un armado caballero medieval. Una tarde, mi padre, después del almuerzo, nos dio la noticia. Había aceptado una apuesta para la jugada de gallos de San Andrés, el 28 de julio. No había podido evitarlo. Le habían dicho que el Carmelo, cuyo prestigio era mayor que el del alcalde, no era un gallo de raza. Molestóse mi padre. cambiáronse frases y apuestas. Y aceptó. Dentro de un mes toparía el Carmelo con el ajiseco, de otro aficionado. Famoso gallo vencedor como el nuestro, en muchas lides singulares. Nosotros recibimos la noticia con un profundo dolor. El Carmelo iría a un combate y a luchar a muerte cuerpo a cuerpo, con un gallo más fuerte y más joven. Hacía ya tres años que estaba en casa. Había él envejecido mientras crecíamos nosotros. ¿Por qué aquella crueldad de hacerlo pelear? Llegó el terrible día. Todos en casa estábamos tristes. Un hombre había venido seis días seguidos a preparar el Carmelo. A nosotros ya no nos permitían ni verlo. El día veintiocho de julio por la tarde vino el preparador y de una caja llena de algodones sacó una media luna de acero con unas pequeñas correas. Era la navaja, la espada del soldado. Un hombre la limpiaba probándola en la uña, delante de mi padre. A los pocos minutos, en silencio, con una calma trágica, sacaron al gallo que el hombre cargó en sus brazos como a un niño. Un criado llevaba la cuchilla, y mis dos hermanos lo acompañaron. Qué crueldad. dijo mi madre. Lloraban mis hermanas. La más pequeña, Jesús, me dijo en secreto antes de salir. Oye, anda junto con él. Cuídalo. Pobrecito. Llevóse la mano a los ojos, echóse a llorar, y yo salí precipitadamente y hube de correr unas cuadras para poder alcanzarlos. Llegamos a San Andrés. El pueblo estaba de fiesta. Banderas peruanas agitábanse sobre las casas por el Día de la Patria que allí sabían celebrar con una gran jugada de gallos a la que solían ir todos los hacendados y ricos hombres del valle. En ventorrillos, a cuya entrada había arcos de sauce envueltos en colgaduras y de los cuales pendían alegres quitasueños de cristal, vendían chicha de bonito, butifarras, pescado fresco asado en brasas y anegado en cebollones y vinagres. El pueblo los invadía, parlanchín y endomingado con sus mejores trajes. Los hombres de mar Lucían camisetas nuevas de horizontales franjas rojas y blancas, sombreros de junco, alpargatas y pañuelos añudados al cuello. Nos encaminamos a la cancha. Una frondosillera daba acceso al circo, bajo sus ramas enarcadas. Mi padre, rodeado de algunos amigos, se instaló. Al frente estaba el juez y a su derecha el dueño del paladín ajiseco. Sonó una campanilla, acomodáronse las gentes y empezó la fiesta. Salieron por lugares opuestos dos hombres, llevando cada uno un gallo. Lanzáronlos al ruedo con singular ademán. Brillaron las cuchillas. Miráronse los adversarios. Dos gallos de débil contextura y uno de ellos cantó. Colérico respondió el otro, echándose al medio del circo. Miráronse fijamente. Alargaron los cuellos, erizadas las plumas, y se acometieron. Hubo ruido de alas. Plumas que volaron. Gritos de la muchedumbre y a los pocos segundos de jadeante lucha cayó uno de ellos. Su cabecita afilada y roja besó el suelo y la voz del juez. —¡Ha enterrado el pico, señores! Batió las alas el vencedor, aplaudió la multitud enardecida, y ambos gallos, sangrando, fueron sacados del ruedo. La primera jornada había terminado. Ahora entraba el nuestro, el caballero Carmelo. Un rumor de expectación vibró en el circo. —¡El ajiseco y el Carmelo! ¡Cien soles de apuesta! Sonó la campanilla del juez y yo empecé a temblar. En medio de la expectación general salieron los dos hombres, cada uno con su gallo. Se hizo un profundo silencio y soltaron a los dos rivales. Nuestro Carmelo, al lado del otro, era un gallo viejo y achacoso. Todos apostaban al enemigo, como un augurio de que nuestro gallo iba a morir. No faltó aficionado que anunciara el triunfo del Carmelo pero la mayoría de las apuestas favorecía al adversario. Una vez frente al enemigo, el carmelo empezó a picotear, agitó las alas y cantó estentoriamente. El otro, que en verdad no parecía ser un gallo fino de distinguida sangre y alcurnia, hacía cosas tan petulantes cuan humanas, miraba con desprecio a nuestro gallo y se paseaba como dueño de la cancha. Enardeciéronse los ánimos de los adversarios, llegaron al centro y alargaron sus erizados cuellos, tocándose los picos sin perder terreno. El ajiseco dio la primera embestida, entablóse la lucha. Las gentes presenciaban en silencio la singular batalla, y yo rogaba a la Virgen que sacara con bien a nuestro paladín. Batíase él con todos los aires de un experto luchador, acostumbrado a las artes azarosas de la guerra. Cuidaba poner las patas armadas en el enemigo pecho, jamás picaba a su adversario, que tal cosa es cobardía, mientras que éste, bravucón y necio, todo quería hacerlo a aletazos y golpes de fuerza. Jadiantes se detuvieron un segundo. Un hilo de sangre corría por la pierna del Carmelo. Estaba herido, mas parecía no darse cuenta de su dolor. cruzáronse nuevas apuestas en favor del ajiseco, y las gentes felicitaban ya al poseedor del menguado. En un nuevo encuentro, el Carmelo cantó, acordóse de sus tiempos y acometió con tal furia que desbarató al otro de un solo impulso. Levantóse éste, y la lucha fue cruel e indecisa. Por fin una herida grave hizo caer al Carmelo. jadeante. ¡Bravo! ¡Bravo el ajiseco! Gritaron sus partidarios, creyendo ganada la prueba. Pero el juez, atento a todos los detalles de la lucha y con acuerdo de cánones, dijo. Todavía no he enterrado el pico, señores. En efecto, incorporóse el Carmelo. Su enemigo, como para humillarlo, se acercó a él sin hacerle daño. Nació entonces, en medio del dolor de la caída, todo el coraje de los gallos de Cáucatrón. Incorporado el Carmelo, como un soldado herido, acometió de frente y definitivo sobre su rival, con una estocada que lo dejó muerto en el sitio. Fue entonces cuando el Carmelo, que se desangraba, se dejó caer, después que la Giseco había enterrado el pico. La jugada estaba ganada, y un clamoreo incesante se levantó en la cancha. Felicitaron a mi padre por el triunfo, y como esa era la jugada más interesante, se retiraron del circo, mientras resonaba un grito entusiasta. ¡Viva el Carmelo! Yo y mis hermanos lo recibimos y lo condujimos a casa, atravesando por la orilla del mar el pesado camino, y soplando aguardiente bajo las alas del triunfador que desfallecía. Fin de sección 4 Grabado por Kendall Regans.